0: two, one, end of Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation all four, and keying with go.
1: And quality base here, the Eagle has landed. Denne gangen, kjære lytter, så skal vi starte en reise. Dette er en historietime, så her gjelder det å ta notater under underveis. Her er det ting som jeg syns er fascinerende. For det første, det som er fascinerende med dette her, er at vi skal til en romfartspioner. Jeg glemte å si hei, Eirik. Åja, litt... oh, ja. jeg er her er jeg også, ja, 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 ja. men det, jeg,
0: dere regnet vel kanskje med at jeg var det. Men, ja. så, det så det er jo egentlig overflødig, men takk. <laughs> Ville blitt veldig største romkapsel uh, uten Eirik uh, Newt. Det må bare sies. Ja, men takk til samme du. Vi er alle, alle er enige med at dette her er liksom sånn, det er uh, knoll og tått og pepper og salt og... Og alt det der. Ja.
1: Uh, men det jeg synes er fascinerende er at vi på en starter historien om en romfartspioner eh, i 1907. Ja. Da man knappt
0: hade biler, liksom. Det er interessant det der, altså. Vi, vi skal, han vi skal snakke om i dag, han er blitt etterspurt en del ganger, så nå gjør vi det. Vi har jo hatt en lang historietime om Werner von Braun, ja. og det 20. århundre har liksom to gigantiske eh, rompionerer som som skaper det vi i dag kaller moderne romfart, og det er den andre vi skal snakke om i dag. Uh, Sergei Korolev eller han heter egentlig noe annet på ukrainsk for han er altså faktisk født i Ukraina uh, han er gigantisk romhelt i Russland, men akkurat i disse dager så mistenker jeg, jeg har faktisk forsøkt å det ja. og se, disse her putin har de forsøkt å rakke ned på Ser Ser Sergei, eller hva han heter på, på ukrainsk, sorry, jeg, jeg beklager jeg maltrakterer alltid sånn uh, andre språk enn engelsk og norsk og tysk um, så, men i hvert fall, det uh, har de gjort noe på det? Det ser ikke sånn ut. Nei. Så han er fremdeles russer, eller da sovjetter da, i deres øyne. Men ja, Det ja, står kanskje 19. ikke
1: øverst på um, agendaen i akkurat i disse dager for, for Russland.
0: Ikke sant? Og han, 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 han er da født i en by som heter Zhitomyr i Ukraina, som ligger, ikke så langt, ligger litt vest for Kiev, mm. og er også selvfølgelig blitt bombet i det siste. Men det store museet som ligger i Zhitomyr, det er forløpet, hvis nok ikke rammet, så gudslov for det. Uh, kanskje de sparer det med tanke på altså sovjetiske missiler eller russiske missiler med tanke på at han, han, han uten han hadde ikke hatt noe Roskosmos du hadde ikke hatt noe Soyuz du hadde ikke hatt noe Gagarin du hadde ikke hatt Sputnik han er liksom sånn han er for det russiske romprogrammet var, uh, von Braun var for det amerikanske ja. liksom alle de viktige korsveiene på 50- og 60-tallet så finner du Korolejovs navn og, ja. og så er det jo da også
1: i tillegg ganske fascinerende for man tenker på det er jo fryktelig lenge siden den russiske revolusjon men da var jo koroll av 10 år gammal ja det akkurat det eh, og det er liksom ett land med det, det der det at det Och så slog det mig att det Herre var han 300 år gammal när han byggde raket. Nej men men så började jag att ja men Werner från Brown også. det, altså det alle hadde ikke da, da, nei, nei. Da det ikke hade inte kylskåp hemma då 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 Werner blev så må tenk, det är ja, sånn intressant. Det man sig i någon sekund och så
0: Man man må det, är inte sant? Det er klart det är alltså en en en, en väldigt tydlig det är någon väldigt tydlig skillnad. Det är ett viktigt likhetsteck med begge två det är att Karrieren deres, eh, altså de, de begynner Å bygge raketter i diktaturer ja. Og det er liksom, eh, sentrale I livene deres er de to verste mennene I de 20. århundre, Hitler og Stalin ja. Så det er liksom, det må vi bare ha Men der stopper også mye av likhetene ja. For mens von Braun vokste opp i en, en um, Preussisk, altså Østtysk da, helt in mot det, det som i dag Polen Adelsfamilie, han heter jo Maximilian Magnus Werner von Braun så er, 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 er Koroliov altså han har en, en väldigt vanlig oppvekst, foreldrene hans har ikke noe spesielt gode jobber, Skytomyr er ikke en spesielt er, rik og velstående by, og ikke minst som du sier når han er ti år gammel, så bryter kaos løs i livet hans, fordi at det, vi er ikke klare over det i dag. Vi tenker, å den russiske revolusjonen, ja, så noen tok makten i Moskva. Nei, det ble jo borgerkrig. Krigen raste jo årevis, den var vel ikke over før i 1922-23. Så hele liksom, ungdommen, barndommen og ungdommen til... Uh, til Korolev er jo preget av først Første verdenskrig som faktisk omfattet Ukraina, det var jo også tyske tropper i Ukraina i Første verdenskrig men også da den russiske revolution så hans liv er fryktelig mye mer turbulent veldig lite velstand veldig mye frem og tilbake, folk flytter foreldrene hans flytter, og når han da begynner bli interessert da, når han er ung da, så blir han interessert i fly ja. og der er det jo mange som starter, for det at sånn rundt sånn, rundt 1920 så er fly, er det store overalt det er fremtidsteknologien enda uh, har de fleste mennesker ikke fløyet men man ser jo, Første verdenskrig lærte oss hvor viktig fly var for krigføring, alle de tingene her så han blir jo da medlem av, av um, en flyklubb uh, og det er sånn han på en måte begynner å komme inn i dette her med, ok, hva kan du drive fly med kan du for eksempel da drive fly med rakettmotorer. Ja. Og sett i
1: måte dagens lys, så er jo det for en relativt ung fyr en ganske sånn kul tanke, og, og litt sånn, ja, jøss, er det mulig? Kunne man skrudde fast en rakett? og sett hvordan det gikk. Ikke sant? Hvor du da begynner umiddelbart å tenke på noen sånne 14-15-åringer et eller annet sted borti gata som hadde noen syke greier på gang med noen kinaputter. Eh, og så ganger du da litt opp. Ja. Sånn, 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 vi skal bare gjøre det for å se vad som skjer. Kan vi fly hvis vi hopper ut med denne planken, ikke sant? Eh, tenker jeg, men
0: nesten litt er. Det er, du vet hva, det er et sånt... Alle disse folka... Det var ikke risikoverset. Nei, det var ikke risikoverset, og alle disse, disse folka har en sånn fase av karrieren sin, hvor du er litt, sånn, du er, du er litt usikker på om det faktisk er forskning eller guttestreken. He, he, ja, sant? ja. Det er ja. det det er, ikke sant? Og, og, og det gjelder Werner von Braun, helt klart. Han fikk jo, der var det klage fra naboene. Det gjelder i høyeste grad han vi enda ikke har om, men som dere har lyst til å høre om han, så kan dere gå til Rekommandert, hvor... Vi har i samarbeidet med den før, med Kristoffer Skau, som dere jo alle sammen liker. Jeg var gjest hos han nylig, og snakket om Jack Parsons, denne fantastiske, rare, amerikanske rakettpioneren. Han startet sin karriere på samme tid, vi snakker om 1910-1920-tallet, mm. smelleting i gata, naboene klager, ikke sant? Og, og der er også Koroljov, bygger glidefly, fester ting på det, og så kommer han da, så, kommer han, så får han en veileder, og denne veilederen er det, de av som er liksom flyneider, har hørt navnet, han heter Andrei Tupolev. Ja. og Tupolev, altså veldig mange russiske den dag i dag, masse russiske fly som heter Tupolev Tupolev designbyrå er fremdeles eller var i hvert fall veldig lenge sånn, blant de leder i verden altså, mange av de fremste flydesignene på kloden kom fra, fra Tupolev og det er da han det er med han som veileder at han da begynner å studere dette her med uh, Tupolev planlegger og bygger verdens største bombefly ja. kalt TB-3 og det kan man også google det er gigantisk Uh, og det ser jo ut som det er snekker de sammen i loven til noen feil <laughs> altså det er ikke jo, men, men vet du hva, for å være helt ærlig så var jo de uh,
1: designtankene der, og hvis du ser sånn som på det, som ble mye brukt i noen andre verdenskrifter, de liksom Flying Fortress ja. med, det var mye sånn irrganger og disse her syke kanontårna over og under og mm. tailgunner og hele pakka, det var mye kulere enn på en måte sånne aerodynamiske bombefly som vi har nå, hvor alt er innenfor og du kan ikke se, det er liksom bare det er ikke, det ser ikke like kult ut det gjør
0: ikke det og selv den er... funktionen er tusen ganger bedre men det ser ikke like kult ut det er helt sant og du har jo liksom, den der liksom boksformen pluss at de bruker mye bølgeblikk ja. eh, og, og det gjør at du får litt sånn det ser litt ut som et sånt flygende skur fra Lagos liksom sånn, sånn. Men, men, men i hvert fall da altså dette er jo da denne digre tunge eh, det var ett problem med, med mange av bombeflyene den gangen og det var for så vidt også sånn eh, amerikaneren Jack Parsons kom inn i det, var at når du hadde fullastet med bomber, så, så var det vanskelig å få dem til å lette. Så, snakk, så planen var och bygge hjelperaketter. Ja. Altså rett og slett ha rakettmotorer som hjalp dem opp i luften så kunde du droppe de utbrente raketterinnene, och så var det oppåfløy. Og, eh, og dette fører till att at, at Koroleov är med på å starte en sånn gruppe for rakettforskere, som er, den russiske forkortelsen er GIRD. Um, og igjen, det lyder velkjent, for det er jo det Werner von Braun, han er på det tidspunktet medlem av en gruppe av Uh, amatører og rakettforskere som driver og sender opp raketter fra sentrum av Berlin raketen fl flog plass Berlin gå tilbake ja. til den sendingen det er altså litt interessant parallellgreie på samme tidspunkt i Moskva ja. så er man i gang med å det samme og det er, de, særlig disse to landene det er altså Sovjet-Russland og etter hvert Nazi-Tyskland hvor du har denne fascinasjonen for raketter og du har sånne sterke grupper av visionærer og ingeniører og også sånne praktiske håndverkere og lederskikkelser, og det er det mange som påpeker at Corolla jo veldig tidlig viser seg at han er ikke en briljant designer, han er en glittrende teamleder. Ja, sant? Ja. Men det, vet du hva, jeg må bare si det
1: at jeg, jeg fikk en sånn tanke i hodet nå, det er veldig fascinerende hvordan sånne strømninger, om du vil, da, oppstår um, på forskjellige steder i uh, verden, samtidig, eller ja. ganske samtidig. Jeg hørte nylig en, en podcast hvor de gikk gjennom punken, altså musikken, punkens historie og, og, og fremveksten av punken og at stuff you should know oh, ja. uh, det, er, det, er ikke, det er ikke No Dogs in Space for den har jeg fått anbefalt ikke No Dogs in Space okay. det det jeg husker det var en som sa det her ja ja, det er, jeg, den er ja, også anbefalt men, men, det men, men der, uh, der snakker de om hvordan sant, man har uh, New York og, og London Manchester som en annen sted for punken men samtidig så altså, London og New York er langt unna hverandre på ja, ja. 70-tallet ja. eh, og så har du da, det samme skjer eh, nesten identisk eh, i, om det var i Australia eller New Zealand mm. og det på 70-tallet du er langt unna hverandre. Og du da tenker som sånn Berlin og, 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 og Tupolev og, og ja. Koroljov her, det også er langt unna hverandre, men det er liksom de samme tingene som skjer på nesten
0: helt samtidig samme tidspunkt. Det er, det er ganske fascinerende. Det er veldig spennende. Det er det, det, er det som det kalles, jo, altså, det kalles for tidsånd, eller sånn, når, når, når når amerikanere skal si det, så sier de bruker de det tyske ordet zeitgeist. zeitgeist ja. Ja. Og det, er litt det. det er en tidsånd, du har helt rett. Ja. Raketter er virkelig en del av tidsånden. Det handler mye om sånn teknologioptimisme, science fiction. På 20-tallet får du en eksplosjon i sånn pulp magazines, både i England og USA, men også i Tyskland. Og faktisk så har du det i Russland, så i det unge Sovjetunionen, altså det er mye som forbys, altså religiøs praksis og all, alle politiske meninger enn den eneste rette, men en av de tingene de faktisk beholder, det er mye av den der sånn fascinasjonen for uh, utforskning av rommet, uh, så, så på den tiden så lager, altså uh, i, i 1923 er det vel, så lages jo faktisk en sovjetisk uh, science-fiction-film som heter Aelita, og den ligger faktisk på YouTube, Eh, som handler om at eh, en russisk rakettforsker bygger en rakett, eh, drar til Mars og lager selvfølgelig eh, arbeiderne på Mars yeah. <laughs> kommunisme på Mars yeah. men, men det fascinerende er jo at dette landet som da nettopp er ferdig med en borgerkrig og landet er i praksis i ruiner det er jo det, først Første verdenskrig, så revolusjonen så mange år med borgerkrig Uh, og det er sult og fattigdom Og likevel så tar de altså råd til Å, å lage science-fiction-filmer Så det er noe med tidsånden Det er vet du Det er eskapisme, det er med hvorfor i alt verden er det da Ikke bare et konvensjonelt romantisk drama Men faktisk science-fiction Der har du tidsånden
1: ja, Det er noe ja,
0: der ja. Og det er jo den han blir fanget av. Det som da, så det de sier er at imot, han, det som skiller han fra en del av de andre er at han startet ikke med å lese science fiction som for exempel von Braun och Jack Parsons gjorde. Han starter faktisk med å være interessert i fly. Ja. Og så er det da Tupolev som sier, har du sett på raketter? och så blir han mer og mer fascinert av raketter. Og han blir jo etter hvert en så dreven prosjektleder i denne grid-gruppa ja. uh, at det oppstår, oppstår intriger, det oppstår maktkamp, og mot slutten av 30-tallet så er Sovjetunionen det perfekte stedet. Hvis du har en sjef du ikke liker, ja. så skal du bare gå til din lokale... Viske noen i øret, et eller annet, ja. Din lokale angiver, som kan være naboen din i den store kollektive leiligheten i Moskva, de hadde disse her svære leilighetene som hadde liksom et kjøkken og en do, hvor alle delte felles faciliteter og hvor det alltid var minst en angiver, ja. og du kunne alltid bare gå til han eller henne, og så løp de rett til NKVD, som da KGB het den gangen, og så kommer det noen menn på døra, og bare haler det av gårde, og det var det som skjedde i 1938. Ja. Så blir det altså faktisk Korolev nærmest, og, og det er alt tydelig på det var ute av det blå for han. For han var ikke egentlig opptatt av politikk, han var opptatt av å bygge raketter. Plutselig så blir han trukket in i disse store uh, utrenskningskampanjene som Stalin hade på slutten av 30-tallet, hvor det han er mest kjent for er han halshogde den røde arméen. Altså, det gjorde jo lettere for Hitler å invadere landet noen år senere, for han hade drept så mange toppoffisere i det russiske forsvaret. Men han gjorde jo det med alle. Han gjorde det med forskere, han gjorde det med intellektuelle, med leger. Altså, han, han gikk etter alle som han trodde kunne være en tryssel. Og allt folk trengte for å bli kvitt noen de syntes var brysomme, var bare å si han har sagt noe negativt. Og, og en av de tingene som det da var... Um, Uh, som de ha, ha, anklagade han för var han blev anklagad för att senket senkit forskningen med vilja alltså försinkiteten. Ja, vi har sagt vi säger i vär shelling. Space is hard folks Koroljov upplevde at Space is hard blev brukt mot han är poäng, inte ja, det är vanskligt att bygga raketter. Ja. Ah, er, du er egentligen en västlig överläpp. Ja, du jobbar
1: inte hårt nog. Eh Ja, det är klart då blir det ju extra vanskligt då.
0: Ja, och og, og, ikke sagt og han var jo ikke alene for det var mange ledende russiske rakettforskere og, og saken er på dette tidspunktet altså jeg skal ikke si at det er helt i kapp med det, med det som skjer på PN-myndet fordi uh, altså von Braun er allerede altså, de har allerede kommet veldig langt med raketter men at de mister mye av det, altså, at de, de henger ned enda lenger etter i kappløpet det er det ingen tvil om mm. så der, der, du ser det samme skje der som du ser på, på, på punkt etter punkt i sovjetisk luftfart Eh, panserværn, alle disse tingene som de hade trengt noen år på, når Hitler angrep dem, så ble de altså hengende mer etter, fordi at så mange smarte folk ble, ja.
1: ja kunne det kunne jo være litt sånn fascinerende i dagens Zeitgeist å trekke noen paralleller til det som skjer, og se hvordan det samme nesten skjer, ikke kanskje av de samme grunnene, men altså av, det skjer igjen, at den, den russiske militærmakten ikke var så imponerende
0: som mange kanskje hadde trodd mm. ikke sant, og, altså, og dette får jo betydning senere, som vi kommer tilbake til da. dessverre så får det liksom ringvikninger senere mm. ja. i livet hans fordi at en av den som anklaget var en som het Glushko, og Glushko var en annen veldig dyktig rakett han var en dyktig rakettdesigner som antagelig ble tvunget til å angi han, for det var jo noe av systemet, altså du har arrestert en masse folk, og så sier du bare, vel hvis du tyster på han, ja for det er egentlig han vi er ute til, vi er Men hvis ja. du tyster på han, og hvis du da får vite at hvis du ikke tyster, så hamner du i Gulag, og familien din blir sent i Gulag, og der dør du, så vil de, de fleste mennesker vil ende opp med, og det var jo sånn dessverre Sovjetunionen så fungerte, var at folk anklaget hverandre for alt mulig rart for å slippe å bli utsatt for NKVDs terror. Så, han ble, så det som skjedde, skjedde var jo at han ble ikke bare han ble torturert brutalt torturert, visst nok, og, og skadet for liv av torturen. Og så ble, ble han sendt til en uh, slaveleir i Sibir. Uh, dette Gulag-systemet som var gigantisk over hele Sovjetunionen, fantes disse slaveleirene. Han skal ha vært slaveleir i en gullgruve. I mange, altså, han var der ikke i så mange måneder, men arbeidet var så hardt at han altså, mistet alle tennene sine på grund av kjørbuk, altså uh, feilernæring. Og han fikk hjerteproblemer som antagelig uh, tok livet av han etterhvert. Og uh, men saken er at, fordi han var, de visste jo hele tiden at han var en utrolig dyktig eh, designer av våpen.
1: Det var på vei mot krig, så det var det sånn, ja, ja, ja. det er mulig, et eller annet
0: sted i så var det noe som sa, er mulig akkurat denne fyren bør vi kanskje ikke skyte. Ja. Så han kan bli nyttig for oss. Så han begynner å sende brev til Stalin, eh, og brev til myndi andre myndigheter, og sier, men, men ærlig talt, jeg kan hjelpe Sovjetunionen. Hvis det kommer krig, så er jeg nyttig, ikke sant? Og han er da en av ytterst få som opplever å bli hørt. De fleste ble sendt til Sibir og kom aldri hjem. Han ble sent til Sibir og opplever noe så unikt som ble hentet tilbake igjen. Han fikk en ny rättsak. og her blir han da dømt til åtte års spesialfengsel. Og dette fengselet var i praksis, det var et forskningslaboratorium med gitter foran vinduene. Ja. Sant? Men det... Som så mange
1: andre forskere og vitenskapsmenn innenfor diverse felter har arbeidet
0: i. Nej, nämligen, akkurat det, altså det er det är helt, altså, i diktaturer så var ikke det helt ukänt at man kunne ta smarte folk til fange i praksis och och lade dem jobbe som i detta tillfälle då framdelades slavarbetare. Men det är klart fordi du du trängte, alltså du var forsker så trängte du ju Du kunde ju inte isolat, du hade kolleger, Du fick lite bedre mat eh uh, än du självfige i, i guldgruvne i Sibir, eh uh, du fick lite bättre hälsoställ så han kommer på en måte han kommer jo gjennom krigen da på den måten han overlever krigen ved at han är han han jobbar där blatant med att utveckle igen stridsraketer en, ja. en av de tingena här är ju en av de tingena där där tyskarna och ryssarna som ändrar upp och brukar mycket raketter som vapen under krigen tyskarna har V2 russerne har dette berømt i Stalin-orgel, som er faktisk en del av dette, altså Koroljov var også involvert i det, han ville bygge større raketter, og det en av anklagene som ble rettet mot ham var, hvorfor er ikke du nå med å bygge Katusha? Altså, eh, hvorfor vil du ha disse store romrakettene? Aha, du er en vestlig agent! Sant? Ja, ja. Så, eh, så ja, han, 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 han er da involvert i det, så, så går krigen mot slutten, og russerne er i likhet med amerikanerne og brittene veldig klare over at det har ting på Pennemynde. Ja. Og det er blant annet fordi at etter hvert som Pennemynde ble bombet, så, så flyttet man jo testområdet til Polen, så tyskerne begynte å skyte raketter østover, for å si det sånn. Uh, og ga jo blanke om dette traf noen polske gårder de brydde seg jo ingenting om polakker men det det førte til var jo at rakettdeler også begynte lande i Polen og der tog den polske, polske partisaner hentet jo disse rakettdelene de fleste av dem havnet i Vesten men også russerne blev klar over at det foregikk ting så det er en del av strategien til sovjetterne er jo å, å sende tropper langs Østersjøkysten bland annet for å komme sig til Pennemynde før Vesten det lykkes de jo med, og en av de som sendes til Pennemyndet er faktisk, altså, Sergei Korolejov. Oh. Så han er på Pennemyndet, han, våren oh. 1945, i september 1945. Ja. Så kommer han da krigen over, og da er han, sendes han rundt på turné, den store rakettturnén i øst, det som da blir Østerskland. det er på Pennemyndet, konstaterer at uh, Werner og vennene hans har forlengstukket.
1: Ja, for han, ja, nettopp for det, selvfølgelig. Han var der for å liksom, research og finne ut hva er det som er verdt
0: å ta med seg videre, vad kan vi bruke her, ja. er det folk her som er interessante? Og det de oppdaget var jo at ja. amerikanerne i all hovedsak hadde tatt med sig allt som var verdt å ta med. Ja. Werner von Braun og hans team hadde, og de alle de flere...
1: Vindersen hadde vært ute liksom?
0: Ikke sant, ja. nemlig, ikke sant? Operation Paperclip, amerikanerne hadde... Werner von Braun hadde reist til Bayern, sammen alle toppfolka overgitt seg til amerikanerne, fortalt amerikanerne hvor de kunne finne hele ferdige V2-raketter i, i tunnelene i, i Mittelverket i midt i Tyskland. Eh, det fantes ikke lenger noe av særlig verdi på PNM-myndet, der var det stort sett bare sprengte deler. Eh, så det russerne fant var veldig lite, så, så reiste de rundt i Øst-Tyskland og fant til slutt folk som hadde vært med på særlig på produktion av V2. Mm. Ikke så veldig mye forskere, de hadde jo stort sett kommet seg unna så de fant de de fikk det, de fant liksom noen, liksom noen som liksom någon hundra tysker som hade varit involverad. Du? Ja, ni sån intressant
1: tänkt dig hur annledde sting hade sett uta om sovjetterna hade fått tag i
0: von Braun. Då hade du haft von Braun Koroljev på samma lag. Ja. Eh för att si det sån eh da, det inte hade funkat så bra. Det är det är inte säkert att det funkat så bra, men eller det hade för att ja von Braun var alltså han han er, han var väldigt upptatt av å liksom att om sina sån potentials. Han jobbet väldigt gott med diktatorer. Det, ja, det. var Ja, det var inte
1: så nöje for
0: han var som skedde bak eller nede i gångarna där. Nej, han kallte jo det tyske nazistiska militäret för melkekua av en grund. Ja. For För att säga det sån. Ja. Så, så, det er, det är inmar intressant du säger si för att det är klart att hade det skedd så hadde det utvilsomt vært uh, russere på måneden først. Det, det er ikke, ikke noe utvilsomt. Ja, Men ja, altså så det russerne gjør er at de samler opp det som er igjen av V2-prosjektet, det som amerikanerne ikke allerede har tatt. Det er litt liksom sånn smule fra de rikespor. De sender det til Russland, uh, og i 1947 så, så klarer, klarer de det tar såpass lang tid. Altså amerikanerne begynner å sende raketter i 1945, for de har hele V2, så de kan begynne å sende dem opp med en gang. Ja. Russerne må bygge den mye somlig fra scratch, med, fra de delene de har funnet, og da får i de den første V2-kopien som heter R1. Og, og her kommer vi da til et viktig poeng i romhistorien, som er dette med sånn... På 50-tallet så pleide amerikanerne, etter Pusputnik, så pleide amerikanerne å si oh, yeah, «They got better Germans than we had». Ikke sant? Ja. Og jeg ser fremdeles, faktisk, det er fremdeles noen nordmenn som sier det, og det er vel fordi at den myten også er blitt spredd i Norge. Men det er altså en myte. Det er ingen tvil om at amerikanerne hadde de beste tyskerne. <laughs> så, så, altså, de hadde tyskere, og de, de hadde hjelp av V2. Men... Eh, Ganske tidlig, mye tidligere enn i USA, så faser de ut tyskerne. Ja. Nei, bare, det, som, det som slår meg som
1: uhyre fascinerende her, da, er at da, du kan nesten si, eller nesten man kan jo faktisk si at hele den moderne eh, romfarten, altså hele romfarten er jo basert på V2-raketten ja. och Wernher von Braun så det är ju han som er
0: är rymdfartens gud han er, skaper på, på, det är en grund till att vi ofta nämner han för vi som vi hadde, som vi snackade om då vi nämnde det kinesiska rymdprogrammet och så det kinesiska rymdprogrammet startar ju med R1 alltså ja, ja. russarnas V2-kopia så, så alla de tre ledande rymdprogrammen på kloden starter i praxis med, med V2. Med terrorraketten som rammet, ja. rammet Storbritannien og London, ikke sant? Det er sant? helt
1: utrolig fascinerende.
0: Altså det, så det de gjør, selvfølgelig, de gir jo da ryssere også en boost, altså de kommer kort fortere i gang. De var allerede i gang med samme type motorer og flytende brennstoff, men V2 gir dem det der løftet de trenger, og i motsetning til amerikanerne, så er de mye raskere på hugge. Amerikanerne bruker mange år på å komme seg forbi mellomdistanseraketter og over til, sånne, til langdistanseraketter. Og det er selvfølgelig den strategiske situasjonen. Amerikanerne har to hav på hver sin side. De vet at det er ingen måte, ja, etter hvert får russerne atomvåpen, men det er ingen måte Stalin kan sende atomvåpen mot amerikanske byer på, som er realistisk. Han må sende fly over Nordpolen, og de kommer til å bli skutt ned amerikanerne føler sig trygge, og dessuten de har masse baser i NATO. Ja, Så de kan nå Sovjetunionen med atombombefly og kortdistansraketter relativt lett. Sovjetterne er i motsatssituasjon. USA, hovedfinnen, er langt unna. Det finns ingen enkel måte. Det finnes ingen fly som egentlig kan nå dem trygt. Og den sikreste måten jeg gjør det på er å bygge en raket som kan ta fra, Sovjeti fra sovjetiskt territorium og fly hele veien. Og det er en interkontinental ballistisk raket. Og det er grunnen til at russerne først går i gang med det, og så er de første som bygger det første sånn ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, er jo nettopp fordi, det er fordi at den strategiske situasjonen, sovjetterne føler at, ok, hva hjelper om vi har atombåpen, når, når USA via sine baser i NATO-land kan bombe oss mye lettere enn vi kan bombe dem, så vi trenger dette. Ja. Og det er selvfølgelig det Korolev blir involvert i, for han skjønner veldig fort at, ok, v 2 teknologin tar oss ikke dit, vi trenger noe nytt. Så ganske snart så begynner de å, å videreutvikle mer langtrekte versioner. og så er det da sånn så 1952-53, så begynner det store projektet som er å bygge den første raketten som kan ta av fra Sovjetunionen og fly hele veien til USA med en atombombombord, ja. og atombombomber på den tiden veier sånn rundt 5 ton. kanske opp til 10 ti tonn, så det er liksom sånn, du skal kunne løfte en masse langt ut i verdensrommet på 5-10 ti tonn, og da vet jo selvfølgelig Korolyov veldig godt at vel, den massen kan være en atombombe, men den kan også være en satellitt, ikke sant? Ja. eller det kan være en romkapsjul. Ja. Ja. Og der, er det, der har han det samme likhetstrekke med von Braun. Von Braun jobber da på det tidspunktet også med militære våpen, men han har hele tiden ja. romfart i bakhodet. Ja. Begge to er på det tidspunktet egentlig mer opptatt av romfart enn av militær strategi.
1: Men for å komme ja. dit, så ja, ja. Mål og helige midlene og alt det der der, selvfølgelig. Så, ja, ikke sant?
0: Ja, ja, ja. Og det er da de begynner på det. Den, den mest klassiske raketten av alle, som fremdeles egentlig er i bruk i, i en modifisert versjon, uh, Soyuz-raketten, som den heter i dag, som er, altså de har jo R1, R2, R3, og så videre. Det er R7, mm. som på russisk har hettet Semjorka, eller 7-ern. Og Semjorka, den begynner i de å teste i 1954, og den er mange rudder, den eksploderer, uh, og de fortsätter å jobbe med den. Og det er rundt 1954 at, at uh, Coroldio for første gang begynner å si «Er dere klare over at vi kan, vi kan ta, ta hele verden på senga hvis vi ikke bare sender opp atombomber med denne, men at vi faktisk sender opp en sivil satellitt?» det, det, ja. det er antrens samtidig så prøver Werner von Braun å ta kontakt med, 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 med president Eisenhower for å få han til å si at, vet, er dere klarer dere at vi med det vi har nå, kan se opp en satellit. Så begge gutter er omtrent samtidig, apropos yeah. det der med Zeitgeist. Yeah, yeah, yeah. Og det er helt fascinerende, omtrent, omtrent samme året, så er de, og begge to er like frustrerte, for de blir ikke hørt. Nei. Eh, Eisenhower er på det tidspunktet sånn, ja, yeah, hva er poenget med det? Eh, vi klarer oss bra. Eh, og, og Khrushchev, som på det tidspunktet er i ferd med å overta makten, Uh, det er for øvrig, han har, altså, han har jo overtatt makten i 1954 etter en veldig eller er i ferd med å overtale den etter en veldig kaotisk process. har du sett en filmen som heter The Death of Stalin? ja, oh, den, kan den er bare... gøy å oh, er det der fin? <laughs> det er av de morsomste sanne <laughs> ja. filmene der ja. ute True Lies, altså fy søren for den historien som forteller seg er liksom 90% korrekt ja,
1: og det er det, og det, er det, så, det er jo det morsomste med den filmen som er så Absurd, egentlig på alle mulige måter. men så er det som i starten der eller etterpå så er det sånn ja, men dette er faktisk basert i stor grad på ting som faktisk skjedde og det, det gir deg jo et, et intryck av et samfunn og et styringssett som på, i en eller annen overskriftsform virker fint, men som eh, bare er helt gale, Mathias 1202. Mamma, hvorfor blinker det lyset på bilen som rødt? Vad betyr det? Åh, oh, det er det oransje tett også, og et
0: grønt tett, og et blått tett. Når bilen slår seg vrang, er det godt å vite at NAF-senter tilbyr service og reparasjoner med medlemsrabatt. Meld deg inn på naft.no det er gale, Mathias. Det er kaotisk. Og här er det igjen, da. Det er, vi har lett for å glemme det, men den kaotiske perioden som da starter med den filmen, som igjen kan anbefales, den må jo, altså, Koroldjov må leve med den. Og der igen von Braun har aldrig vært der. Han har alltid opplevd stabilitet, han har alltid... Opplevd... Ordnung Mosein. Han, han hentes over til USA, och han klager over at, han, at det er litt kjipt å bo i bracker i White Sands, men stort sett så får han de toppbehandling og etter hvert tilgang til det beste amerikanske utstyr, och de lever i et stabilt regime. Ja, Eisenhower blir president i 1952, og for mange amerikaner, er det gullalderen. Alt går på skinner, USA bare fungerer som det samfunnet vi kjenner det som, da, som mange husker USA, som, som en sånn der highways, uh, biler med store finner. The American uh, Dream. Og, the American Dream, rock'n'roll, hamburger, ikke sant? Ja. Det. Det, er, det er faktisk, det er hverdagen til von Braun og tyskerne hans, mens hverdagen til Koroljov er et land som er bombet i filler etter 2. verdenskrig. De har mistet 20 millioner mennesker på grunn av tyskerne. Det er også en grunn til at de ikke vil jobbe med tyske forskere, by the way. Jeg <laughs> er ikke så glad i tyskere i Ryssland. De var litt gladere i tyskere, tyskere i USA, for de ikke helt opplevd at landet deres var flatbombet. Ja. Det er mye fattigdom. Og så er det politisk kaos. Så ja, midt i det politiske kaoset, under forhold som ikke vi kan forestille oss, sånn rent teknisk, så er det da at de faktisk klarer å bygge semiorka. Det er en historie som er fra sånn rundt 1954-55, som foregår, og det, det er de, de, mye av dette foregår jo på steppen i Kazakstan, ikke sant? For det er jo der de, altså det er jo fremdeles Baykonur, det er jo der veldig mye skjer det, 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 den dag i dag. Uh, igjen, de er på steppene, det oppstår et voldsomt uh, sånn flommeregn som gjør at at det blir masse, altså, altså bakken blir veldig sånn gjennom, gjennomvått, det presser opp massevis av jordrotter, så plutselig så oversvømmes altså, hele anlegget av jordrotter som begynner å gnage på ledningene, så de får panik og i ett et anfall av Panik så bestiller vi en haug med katter som flys ned med fly fra Moskva. Så i 1955, mens altså da Werner drikker champagne i Hollywood og lager film med Walt Disney, så håller Korolejov og kollegene hans og å hindre katter sabotere hele rommeprogrammet til rysserne, fordi det er masse jordåtter som gnager over ledningene. Koroleov lo jo veldig godt av det, og da var det en av de en av hans underordnade som truet med å tyste til NKVD för han menade att no var du igen där med att du drev och sinkat sovjetisk progression ved din uh, uh. Di, ved din med revisionistiske och lite seriös alltså her där det försöker si. man och han var självklart hela livet rädd för akkurat det Jo jo det och det men for det kunne alltid ske Ja ja det er akkurat det men alltså Ta med det
1: tänker då jag mot Nordkorea alltså det ja. var det här de vardagen framdeles och så så sånn har vardagen där i i 50 år, 60 år, at det er liksom når som helst så kan du bli angitt av naboen, av broren din, av fucking en forbipasserende på gata. Ik ikke sant? Det er jo helt hinsides, men det som da er jævlig fascinerende er at selv under Sånne forhold med den trusselen om, om eh, gulag eh, hengende hjertelite stede og jordrotter, hjerme og stappmette katter, så klarer de å likevel ja. å bygge ting som er sånn teknisk hinsides noen noen gang har sett ja. på den tiden.
0: Det er helt sant. Helt Også, og fascinerende. Det, det, det må jo sies, altså, R7 semiorca, er ett teknologisk mirakel. Den er jo det. Når de får den til å funke, så er det, altså det er jo denne klassiske designen med den denne uh, første og uh, altså, ja, andre trinne, men også sånn halvandet trinne, det, det som er i mitten. og så disse fire boosterne som er sånn kjeileformende som sitter ja. på, på utsida. Det er det designet de har bevart i denne dag, og det, det funker godt. De, de betaler litt for det i effektivitet, med at uh, altså det finnes måter å få mer nyttlast opp med, og det gjør at Soyuz-raketten -raket dag i dag greier som en veldig effektiv rakett, men det er et ekstremt politisk system. Det, det, det er en rakett som bare fungerer. Den med en fyrstikk? Også. Ja, den ten, ten, tennes faktisk, nemlig den ten, tennes om disse er fantastisk lange fyrstikkene. Men det det også betyr at de skyterne oppe i snøstorm, den tåler alt, den er utrolig robust, det, noe av det har å gjøre selvfølgelig med den, den var jo opprinnelig planlagt som en interkontinental ballistisk raket, men her er jo greia. Men du, det der der er ja. jo også, da er vi igjen tilbake på
1: sånn russisk uh, design. Ja. for det er jo det samme med, jeg hørte en gang hvordan de uh, sammenlignet, uh, var det sånn type F-14, amerikanske jagerfly F-14 mm. med MIG? ja og hvor, hvor altså, F-14 og disse amerikanske high-tech eh, toppgønnjagerflyene er avhängig av eh, x antal meter med helt ren rullebane. Her må det kostes, og det må gå med pinsett og fjerne alt mulig. Mens eh, miggen får den på et jorde med relativt slett underlag, og den kan ta det, det, du har helt rett, det er
0: en... Det er en Et liter korn inn i motorn på en E14, ja. så eksploderer dritten. Det er faktiskt noe der, du har helt rett, det er noe med den der russiske designfilosofien, uh, som, som også gjelder um, passasjerfly. Det finns sånne der uh, passasjerfly som er bygd for forholdene i Sibir, som også er helt fantastiske der, som altså, du kan nærmest liksom sånn heller gjøre dem inn i motoren, og den bare går. Og det er lite det vi ser her, og det er det igjen selvfølgelig, fordi altså, R7 var jo da... Altså, saken er, den var... Den var jo en robust og var ment å brukes, var bygd som ett interkontinentalt ballistisk missil. Men Koroleov visste egentlig fra starten at det aldri kom til å være et veldig bra, bra, ballistisk, en bra ballistisk rakett, fordi den var den var jo drevet med flytende oksygen og parafin. Som, som er det de fleste raketter, sånn som Falcon 9, bruker den dag i dag. Det er veldig effektivt, men selvfølgelig når du skal fylle på flytende oksygen, så tar det tid. Du må også ha disse store kjøletankene å fylle opp en sånn rakett kan fort ta mange timer, og man vet at ø, sovjetterne brukte mange timer på å fylle opp en R-7 vel, altså en mellomdistansrakett fra Tyrkia kunne jo nå Baikonur i minuter av fem minutter, ikke ord, hvis du med ha en, hvis du skal unngå at fienden slår deg ut i et førsteslag, så kan du ikke ha en rakett som står åpent, nakent på en åpen slette og fylles opp i to timer du kan ikke det, og dette vet jo egentlig Korolejov, han er klar over att, den egentlig er mye bedre egnet til sivilt formål enn militært. Den kan gjøre jobben, og under Kuba-krisen noen år så var jo R-7 regnen som en av de rakettene russerne hade. Men jeg vet også at amerikanerne på det tidspunktet var klare over at den kunne de antagelig ta ut den rakk å fyre seg mot USA. Så det er da han begynner få en del finere i systemet som sier... Det er ikke rart at han nesten ble annytt da. Nei, det er nemlig det. Han begynner få en del finere i systemet som da sier... Ja, men, ærlig talt, uh, unnskyld, men nå har du brukt utrolig mange millioner rubler på å bygge en rakett, som egentlig ikke er veldig... Den kan ikke plasseres i en silo, den, den, den må stå... Sant? Den tar lang tid å forberede, den er ganske ineffektiv til formålet sitt. Hvorfor i adverden har ikke du bygd en rakett med brennstoff som kan lagres ved romtemperatur, sant? Eller en faststoffmotor, som etter hvert er det også både russerne og amerikanerne ender opp med. Men, men, men saken er, her kommer da det sovjetiske systemet inn på samme måte som... Von Braun på 40-tallet snakker direkte med lederne i diktaturet. Han snakker direkte med Albert Speer, ryskningsministeren. Han treffer jo Hitler ved flere anledninger og overbeviser Hitler om V2. Så er det her altså da Korolev kan bruke sine kontakter in i kommunistpartiet. Han snakker direkte med Khrushchev. Og Khrushchev, som da er blitt leder i Sovjetunionen, han, først så er han väldigt skeptisk og lurer på hva poenget er med å sende opp en sivilsatellitt. Så er det da Korolev, han inviterer jo hele sentralkomiteen i det sovjetiske kommunistpartiet, de som styrer landet, ned til Baikonur. Og i, i, i denne, det finns en sånn veldig bra romhistorie som ligger ute på nettet, som heter Challenge to Apollo, skrevet av en amerikansk romhistoriker, som heter Asif Sadiki. Han, han skildrer dette, han sier at her kommer, altså, sentralkomiteen i det sovjetiske kommunistpartiet er menn som er født stort sett på samme tid som Korolejov eller tidligere. Ja. De er altså født i det gamle Russland, Sarens Russland. De er stort sett menn fra bygdene. Det er stort sett menn med lav utdanning. Det er, for å si det sånn, de skjønner ikke renne maskinen. Han, han, han beskriver sånn, hvordan liksom disse her partilederne går rundt og nærmer sånn nærmest sånn slikker på og altså banker på og liksom, biter litt ikke? den mystiske maskinen som står der, som er laget av lett metall og er full av elektronikk og, og sprang fra disse her bønnene som, som nærmest via revolusjonen ble til ledere for verdens nest største supermakt og som plutselig står foran dette her teknologiske mirakel, og faktisk ikke skjønner det så jobben til Korolev er å overbevise Khrushchev om at vet du, det vil være en enorm verdi for Sovjetunionen å være først med en satellitt i rommet. Og så sier da, Kristoffer sier, ok da, altså hvis dere klarer å få denne her til å fly, så dere skal få en, et, et forsøk. Og så er det det som da skjer den 3. oktober 1957. De skyter opp denne her første klumpen. De hadde jo opprinnelig planlagt å skyte opp en skikkelig satellitt med massevis av instrumenter ombord, men det fikk de ikke tid til, for det kom for fort på, og de visste at amerikanerne jobbet med det. Så derfor skjøte skjøt de opp en, en, en kule på 90 kilo med en radiosender i praksis som bare sier beep-beep. Og så er det jo Khrushchev da ser himmel for et propagandakupp. Altså, propaganda ja. altså amerikaner har blitt tatt på senga. Amerikanske aviser snakker plutselig om, er dere klar over at det flyr en, en, en rød satellitt over, over USA, og folk går ut om natten for å se den fly over. Og, og, så amerikanerne blir både imponert og skremt, og dette elsker de jo selvfølgelig, dette elsker krushov.
1: Ja, selvfølgelig. Det er klart det. Men da igjen da, så da kommer vi tilbake till som jag har sagt mange ganger før, at store deler av dette här er jo bare en sånn pissekonkurranse. Hvem, ja. hvem, kan komme, hvem, er,
0: hvem er først, hvem er størst, hvem er lengst? Ikke sant? Og, og det ser du veldig tydelig med det näste som skjer, for det er jo da da får, har jo krysset fått blod på tann, og, og da har man allerede, så har jo også Corollio og vært ute og sagt at det vi egentlig burde gjøre ganske fort, det var å sende opp et, et dyr i rommet, en hund for exempel. Då hadde man jo allerede sendt opp eh, dyr med V2, så, så det, var, det var ikke første gang man hadde sendt opp noe i rommet. Man... Ja, ja. Allerede rundt 1950 så drev jo amerikanerne og sendte opp små dyr, litt insekter og litt med V2. Oh, så, så, men, men her ville man sende opp noe stort, noe spektakulært, yeah. en hund. Uh, og da kommer vi da til Laika selvfølgelig ja. og Laika blir jo faktiskt sendt opp med Sputnik 2 før amerikanerne sender opp sin første satellitt, og Laika blir sendt opp i en mye større, de, hun blir jo sendt opp i en liten romkapsel, ja. så, og den har jo oksygenforsyning, og den har jo uh, massvis av sånn monitorutstyr og alt mulig, så, så her er det, altså, for, for, det amerikanerne sier er, ja ja, ok da, så klarte de å skyte opp en, en, en radiosender i rommet, hvem kan ikke det liksom, bortsett fra at de ikke har gjort det ja. så liksom bare for å hamre det fast da, for å liksom gnure ansiktet ned i grusen bare å ja, si, ja, ja, ja. ok, men vet du hva? Nå sender vi opp en bikke, og den har sin egen romkapsel og oksygenforsyning og så forteller vi ikke hvordan den døde. <laughs> <laughs> altså, men, men de gjør jo det og det er jo en det er jo og det er mye politisk press, det er jo faktisk så ja, Koroljov og folk av rundt han vil veldig gjerne komme i gang med dette med å sende opp et menneske, men at det skjer så fort og at det skjer såpass uforberedt at de i praksis vet at hunden kommer til å dø, det skyldes veldig mye at nå vil man ha opp en satellitt til for å bare vise at vi, vi skal knuste dere. Ja, 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 ja. Og, og, og det funket jo.
1: Ja, det er klart. Ja, ja, så tenker jeg det må jo være, må være fint for Korolejov, stakkars da, som hadde en litt sånn traurig start på ting, men plutselig så har han blitt tatt inn i varmen og, og blitt en, en spydspiss i, ja, om ikke annet så i hvert
0: fall propagandaapparatet til Khrushchev. Tenker jeg det må jo være fint. Ja, så bortsett fra en ting da. Han, på det tidspunktet så ble han jo bare, han ble jo ikke kalt for, han ble jo ikke nemt for navn. Og det var fordi at det de offisielt sa var at man ville gjerne beskytte identiteten hans mot vestlige attentater. Ja. Så de kalte han bare for den store konstruktøren. Ja, stemmer det. Ja, mens, mens amerikanere bare kalte han for The Chief Designer. De visste heller ikke faktisk navnet hans Nei. før etter at han døde. Så, og, men, men så er det jeg tror egentlig sovjetterne oppdager at det er jo litt kult det også da, for da har det liksom en sånn nå har de skapt nærmest sånn Marvel-myte
1: ja, 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 ikke sant, det er det. dette er
0: sånn ja. hemmelig Tony Stark, en sånn der fantastisk geni som arbeider på bakrommet lurer, det er jo en sånn matrix over det. you must go see the architect ikke sant, og jeg lurer på, jeg lurer på om ikke det faktisk er um, uh, uh, The Right Stuff som er en film vi ofte anbefaler ja. jeg lurer på, er det ikke der det er en sånn scene hvor de liksom sånn, de snakker om den liksom skumle personen som vi inte känner ansikte på, ikke namn på, men som er som ja, som, er liksom er som 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 på på og som styrer det sovjetiska rymdprogrammet som alltid ligger föran. Och ja, det som där sker efter 1957 är att liksom Koroljovs guldålder startar. Kryschtoff har full tillit till han. Han får alt han pekar på. Så når han sier vi skal begynne å satse på Månen, så får han penger til å begynne å bygge Månesonder, og, og, og mye, mye mislykkes jo. De sender den en etter den andre, og de faller ned, og de bomber, så klarer de å kresle på Månen, og de klarer å sende en sonde rundt Månens bakside, og ta de første bildene av Månens bakside, eller det første bildet, som for øvrig er, altså, det, det må jo sies da med tanke på at, igjen, det landet som da liksom bare 14 år før lå i ruiner etter nazistenes herringer, og Stalins herringer, ikke minst. I 1959 så klarer de altså å sende en sonde rundt. De har selvfølgelig ikke noe avansert altså digitalt utstyr, så de har altså et, et vanlig gammelt filmkamera, og så har de, det kameraet tar et bild av månens bakside, den filmen blir da kjørt gjennom en fremkalling, automatisk fremkalling i vektløshet på baksiden av måneden, så blir det ferdig prosesserte bildet tørket, og så blir det da skannet med en veldig primitiv scanner og sendt tilbake til jorda, det ser jo i praksis ut som noe som katta mi kan gulpe opp når hun har for mye hår, altså det ser ut som en sånn der klump. Men, men, men det er det første bildet av Månes bakside, og det viser de første som sånn, trekkene på Månes bakside som da får blant annet Mare moskov ingen premie for å gjette hva, hva Mare Havet er oppkalt etter, Moskov-Jensa, Så dette er jo kult, og, men samtidig så er det da selvfølgelig, alle vet at det neste kappløpet er menneskerommet. Ja. Og igjen, Werner, versus Sergei. For at, hvem er det som er pådriver for menneskerommet? Werner von Braun. Og, og han er ju da helt sentral i, i ikke i selve Mercury-kapselen som amerikanerne bruker, men i raketten, Redstone. Ja. Men han, han er også den som til syvende sist er den som avgjør om det er trygt å sende opp folk i rommet. Så, så det, vi har jo snakket om det før, dette her punktet, våren 1961, hvor eh, sovjetterne har holdt på i årevis. Koroljov har fått viljen sin. Han har fått en modifisert spionsatellitt med et Zenith, og så bruker han den runde kula som Zenith-satelliten brukte til å lagre i film i, den bruker han da til han den kan fungere som en romkapsel for et menneske. Så da, dette er Vostok-kapselen, han har kontroll på det, de har R-7-raketten som jeg, jeg orker, men samtidig så har amerikanerne, liksom Alan Shepard står klar til å skytes opp, og det er liksom der hvor, det er denne, denne, denne feiltesten i januari 1961, med skimpansen Ham som går helt galt, og, og Werner von Braun sier, sorry, men vi må vente, vi må faktisk ja. gjøre en test til, ja. og det er da, ja. og det som da skjer på motsatt side, altså amerikanerne er frustrerte, og som Alan Shepard sier, der mistet jeg sjansen min. For at de vet at på det tidspunktet så er han der hemmelig et skiftesigner som ja. de ikke kan navne på, han er veldig klar over hva amerikanerne gjør fordi at alt står i avisa. <laughs> mens mens amerikanerne vet jo ikke hva sovjeterne gjør. For der står ingenting i avisa. For der står ingenting i avisa. Så, så, så de er fullstendig klar over ehm um, eh uh, de er fullstendig klar over at uh, det er et vindu. Ja. Og at hvis hvis de venter for lenge så vil Allen Shepherd skytes opp og det vil antagelig lykkes fordi at de er jo altså uh, Koroljov har etter sigende full respekt for hva um, von Braun gjør. Han er veldig klar over at det er en dyktig designer der. Så det er dit har tar sjansen da, for sant å si, så har de jo, altså, vi eh, har jo ikke bare hatt gode resultater med Vostok-kapselen, altså det har vært mye feil der, og har, altså, vi hadde jo en sending om eh, mulige døde sovjetiske kosmonauter, det er nok ikke riktig, men det har jo vært konspirasjoner rundt det, men at det var mange misslykte ferder, og at, at de sleit med å få det til å funke, og at det er ekstremt risikabel, det som skjer 12. april 1961, når de sender opp Gavarien, det är riktigt att tvivla på. Jo, ja, och det det är klart det är det ju som jag också har
1: sagt uh, tidigare så är ju ett land fördelen som sovjeterna här har är ju att de tränger ju inte att förhålla sig till någon opinion. Nej, de kan ju göra som de vill och om det där Gagarin hade bara försvunnit i en uh, ball av ill så hade ju det bara varit en fotnote. Ja. Det hade ju ingen hade brydd sig om det eh opinionen i eh, Sovjetunionen som altså det var jo ikke et ord engang det var Nei. ikke et tema. Jeg hadde ikke det hatt noe å si, men hvis Allen Schäpper det hadde eh, lid samme skjebne, så hadde jo det vært eh,
0: et et helvete for von Braun og, og NASA. Ja. Helt sant, og det var en asymetri der som, som var... Som og det er, som vi har sagt før, også skal du få noe gjort effektivt, som må du være i et diktatur. Ja, det er det grunnleggende paradoxet som romfarten viser. Altså, det er ingen annen teknologi som viser det bedre enn romfarten, for den har vært så veldig avhengig av diktaturer, ikke sant, diktaturer, enten det er Hitler, Stalin eller Mao for å, for å komme videre. Uh, helt sant, og det, det er liksom noe som... Det är det som av till kallas för vad etisk gel eller etisk bagage alltså att detta är en teknologi som har en förhistoria som som dessvärre man har att till må, må ha i bakhuodet. Och i dette tillfälle är det ingen fel om at ikke minst sovjeterna tog stora chanser med folks liv. De gikk altså det gick bra, det är inte det, det det, 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 ja, det gikk bra men det kunde lika gärna gått ordentligt till helvetet det kunne det gått väldigt väldigt dåligt. Och
1: det jag vill jag anta att uh, diskussioner
0: runt akkurat det ikke var så intense. Ikke sant. Det er helt sant. Og så er det jo da, så er det jo da, de lykkes igjen med et propaganda-kupp. Kurs helt uh, i himlen. Det er selvfølgelig også Koroljov. Dette er på en måte, dette er toppen av hans karriere. Så er det det, et, så er det det skjer noe i USA som snur det hele rundt, og hvor det begynner å gå nedover for Koroljov mens for Werner von Braun så er det toppen på hans karriere, der det han virkelig tar av. Og det er at Kennedy holder denne talen til kongressen og sier ja. «Vi skal til månen». Og, og Koroljov skjønner umiddelbart hva dette betyr. Han, fra starten av, så tror han at amerikanerne mener alvor. Det tror ikke Khrushchev. Oh, nei. Khrushchev er på dette tidspunktet. På, uh, Kennedy har bare sittet som president noen måneder, Khrushchev har null respekt for Kennedy Jeg leste en bok om det første møtet mellom Kennedy og Khrushchev sommeren 1961 Khrushchev er så nedlatende Han behandler oh, ja. Kennedy som et lite barn ja. Han er sånn totalt klappant på hodet Det er grunnen til Kuba-krisen, han tror jo ikke at Kennedy kommer til å gjøre noe når de sender atomvåpen til Kuba Han har ingen respekt F for, for det
1: da fordi Kennedy fremstår som så mild og, og en ja, lite hard type
0: da. Ja, ikke at han, 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 han er en kjekkass ja. Han er ung selvfølgelig ja. eh, Man glemmer jo at mannen er krigsveteran Han hadde jo faktisk og nesten død i Stillehavet, og, og det er ingen grunn til å tro noe annet at han var en fighter. Men, men, men sovjetterne undervurderte han. De undervurderte han i Berlin, de undervurderte han helt klart på Kuba, og de første årene så undervurderer de hele måneprogrammet. Ja. Så de tror at Kennedy ikke mener alvor. De sier at nei, dette er et propagandastønt. Koroleov sier, folkens, vi har noen måneplaner. Jeg har faktisk en rakett, sier han den da, N1. Den har ligget på tegnibrättet nogr för att i likhet med von Braun så hade han hållit på med måneplaner länge. Ja. Så allt tillbaka på 50-talet så började ju också sovjeterna och 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 Koroljov och jobba med måneplaner och så så han kommer då till kommer till Kryszov så han hit till månen. Uh, det Kryszov säger och det det är ju och ledelsen säger är det är både att de de tar Kennedy på allvar så är det en ting till och det är att de er väldigt klar over at de har i praxis ingen verkligt gott fungerande interkontinentala balistiske raketer. R7 Semjorka är inte någon god atomrakett. Vi trenger någon som er det og Sovjetunionen har mycket mindre pengar än USA. Ja. De är rätt och sättet ett fattre land för det är det ineffektivt kommunistisk land och för det är ödelagt av krigen. Så de har mycket mindre pengar. De har heller aldrig fått någon Marshallhjälp som resten av Europa fick eller resten av Västeuropa. Så, så de, må, de må su på labben der amerikaner... Ja, det er prioritering et slutt, I USA så gjør de begge deler. De sier ja takk begge deler. De begynner med et civilt eh, romprogram under NASA og gjør en massiv satsing på militære raketter og interkontinentale raketter og ubåtbaserte raketter. Sovjetterne må en annen grad velge. Så det kommer en fase der eh, de fortsetter å skyte opp romkafsler og de skyter opp eh, eh, Valentina Tereshkova, den første kvinnen. Det er mer sånn støntpreget. Den første romvandringen men programmet dere står i stampe fram 1961, 62, 63, da er von Braun og teamet hans i full gang med Saturn V. Og, og andre er i full gang med månedlandingsfartøyet og bedrifter, og de bygger uh, kommandoseksjonen. Så den prosessen er i gang, mens det står litt i stampe i Sovjetunionen, og da begynner også gamle konkurrenter å dukke opp. Og da er det blant annet denne Valentin Glushko, som man heter, han, oh, het, han ja, som hadde angitt ja, han ja, tilbake til Terjeblad. Han dukker opp, og han blir da en av de førende i utviklingen av militære raketter, Uh, og, og så plutselig så kommer det opp en tredje mann som heter uh, Vladimir Cholomé, og han har da, og alle tre har etter hvert sine egne forslag til månedraketter, for så skjønner de at det er alvor. Ja. Så midt på 1960 talet så har Sovjetunionen, som har en brøk til av budsjettet, har plutselig tre forskjellige designkonsepter for en ja. månedraket, ja. ja. og, 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 og fremdeles så har forsovet den som har liksom sånn momentumet her er Koroleo, fordi at han fremdeles er den største av dem. Ja og så kommer det som katastrofen for han og for det russiske månedprogrammet og det er at i 1966 så dør han plutselig under ja. en rutineoperasjon
1: ja. ja, det er jo klart eh, litt skjevnesvangert det er litt skjevnesvangert
0: det er mange som mener for øvr. han er jo ikke gammel på det tidspunktet han er 59, så jeg bare sånn øh, som 57-åring, eh, vi får alltid den der sånn litt ugne følelsen men så er det for å si
1: du, Erik, jeg kan berolige deg med det ja. at øh, noe som du har fått vare i opphold ja. og her i landet så 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 går det bra. Så vil jag anta att det går bra Og hvis, okay. du, hvis du må genomföra ett litet ingrepp så eh, skal du in i det norska hälso-systemet och oh, som er det är betydligt annorledes ja. det sovjetiske hälsetilbudet eh, på slutet på, på starten av 60-talet. På 60-talet så, så eh, det er andre
0: ting du kan bruke mer energi på Ikke sant, for det har jo vært ja. veldig mye Altså som alltid med uh, sovjetiske romfart Så har det alltid vært masse konspirationer. Om ja. hva det er som skjer uh, Altså han, uh, det var en rutinoperasjon I januar 1966 uh, Og først så trodde man at um, At det var en hemroideoperasjon Og så er det da en kirurg i Moskva Som, 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 som da går inn bakfra Og ser och uppdagade att då går in bakfra en hemoridooperation där vi antog att jag hoppar att de det inte går in för frammen. Nej, det är det med på att det så at de var på det ja, ja. så då att det är nog mer där nere. Han ser tecken till kreft och så börjar han då och försöka operera det och så dör eh uh, men det man i eftertid tänker är att det, det mest sannolikt är att han ikke 12 operationen för att han var så skadd fra att i fängelser. Han ja. hade han hadde hatt et haft ett hjärtinfarkt för han han hade rättelse ett eländig hälsa för att han hade varit i, i Stalins fängelse. Og med andre ord så er det altså Stalin og det sovjetiske systemet som på en måte straffer seg selv, ved at de da dreper et av sine største talenter ved den måten de blir behandlet på. Det, som det altså Etter at han dør da, så blir han jo, så blir navnet hans kjent i Sovjetunionen, og han får jo da en sånn heltebegravelse, og det han får den helte, heltestatusen. Eh, det interessante er jo da at, at det russiske måneprogrammet, det fortsätter jo denne N1-raketten, men det er da, det driver mye mer for liksom sånn vær og vind. Uh, det jobbes med det, men de lykkes aldri med å få den til å lette. De to andre månedkonseptene kommer noe, aldri noe lengre enn til liksom tegnebrettet. Men da har sovjetterne allerede mistet fokuset. Så det er egentlig aldri, altså fra sånn 67-68 så er det aldri noe tvil om hvem som kommer først månen. måneden. Uh, også i Sovjetunionen. Uh, amerikanerne tror helt fram til siste slut at de fliser det jo, de tar jo spjonsatellitbilder av Baikonur de yeah. ser jo denne kjemperaketten yeah. de ser at det er en Saturn 5-klasserakett
1: okay, yeah, de, men
0: det de ikke vet er jo hvor, da, hvor ille det faktisk er på bakken, altså hvor, hvor lite kontroll det er, altså Korolio var en glimrende teamleder, teamet er i oppløsning yeah. og så har du alle disse stridighetene mellom disse forskjellige designerne Uh, det er ikke de klare over det er, ikke, det er ikke noe som blir kjent for på 90-tallet og, og det er jo faktisk så ille at sovjetterne vil ikke innrømme at de taper så i stedet så de at de noensinne var med på et månedprogram oh ja. så det er jo den offisielle resten av Sovjetunionens existens, så insisterer de på at nei, de var aldrig med i noen konkurranse, de vil jo mye heller bygge romstasjoner, ja. trøstepremien ja. uh, og det er først når en kort periode under Jeltsin så åtte man de russiske romarkivene for forskere. De dykker ned i arkivene og oppdager ikke bare et komplett sovjetisk måneprogram, men tre sovjetiske måneprogrammer, pluss månelandingsfartøy og romdrakt og månebil. Altså, det er jo mange, mange ting. Altså, for eksempel disse russiske robotmånebilene, Lunokod-månebilene, det ser utlat de var kjempesvære. De var jo 800 kilo. Og det er sånn, det høres veldig overdesignet ut, men er det bare ryssisk overdesign? Eller var de faktisk kanskje tenkt å være uh, Lunar Rovers for kosmonauter? Ja. Så, så det, er, det er masse sånne ting som man har oppdaget. Nå dessverre har man begynt å stenge arkivene igen. Det er jo den veien det går i Russland akkurat nå. Men ja, så det som det står igjen da, det er selvfølgelig dette, um, det som sto, står igjen er, altså, ja, Koroljov er fremdeles en stor helt. Ja, men du, et spørsmål
1: ja. som bare slo meg ja. helt plutselig her nå. Eh, uh, io men att Koroljov var den som på måte, den, den med med vygne som var Sovjetunionens ja. uh, Werner von Braun mm. som hade vygne som hade planerna som som tillförde realismen in i mycket av det som kanske flera önskat var det var det, altså, var det en skickelse som han um, gul, gul Glusko Glusko i USA alltså var det en amerikaner som på något blev
0: Railroaden av Werner von Braun? Ja, det er et godt spørsmål. Um, altså, ikke, ikke egentlig, fordi at det amerikanske systemet var grunnleggende veldig forskjellig. Jo, men jeg tenker på, var det, var det altså, hvis ikke USA hade
1: haft eh, fått tag i då att att sin och fått med sig Wernher
0: von Braun hade ja. de
1: haft en annan skickelse som hade De
0: hade hade jag känner inte. Ja. De hade många goda raketdesignere. Men det är inte någon enkelt som peker sig på samma måten. Nei. Så det de hade, de hade helt klart byggt raketter, de hade fått upp satelliter. Men det de det de trengte, som både ryssarna och amerikanerna trängte var noen med en sån övergripande samlad vision. Ja, ja ja ja. Klant, ja ønsker altså, hvorfor drar vi? Altså, vi har alle hørt Kennedys talte i måneden, sånn, we choose to go to the moon, og så videre. Ja, ja. Vel, altså, det ble sagt allerede i 1952 av Werner von Braun, og etter det drev han en kampanje. Så det er ikke Kennedy som finner på dette, det er Werner von Braun som finner på det. Og vi vet at Korolev hadde den samme rollen i det sovjetiske systemet, at han faktisk ikke, han, han sier jo til Kristoff også, dette handler ikke bare om å skyte opp en satellit, det handler jo om å, 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 å altså bygge baser, är kanske är rober i nytt land för sovjetunionen alltså för sovjetrepubliker på månaderna mars who knows inte sant marsianerna kan göra kan välkom som i den filmen jag nämnde Ai Elita så, så ja det är ju den biten där då som du försvårt mister med Koroljov och som du också försvårt mister med von Braun när han dör från död ju kan in han dör 10 år senare av cancer eh och du kan se si, den typen ledande figurer har vi egentlig aldri hatt frem til nå selvfølgelig med Elon Musk, ja, ja. som forsøker det er helt tydelig at han forsøker å påta seg litt den rollen. Han er først og fremst en lederskikkelse med god ingeniørbakgrunn det er jo Vardy også, og den der visionære biten, ja. hvor, altså hvorfor skal vi gjøre dette her, ikke sant? Som, er, som nok er en mye av grunnen til at han har fått en så stor following så fort ja. er selvfølgelig at det har vi savnet litt, fordi at Rymdfart väldigt länge var väldigt sån byråkratisk. Det var sån ja, Roskosmos och NASA skjuter upp den ena dingsen efter den andra i rymden. og ja, nu har vi fått en, vi fått en Pacific Islander som the first revolutionerande, inte En fra Samoa er bli skutt upp i rymden. Ganska ja, kul det alltså. Det är inte det, inte Ik någon kritik av Samoa, men det är inte första människan på Mars. Det är inte första basen på månen. Alltså vi har så vi har vi, har satt, vi har liksom som er kul att göra i rymden og en av grundene er seg at vi mangler, mangler folk som Koroljov og von Braun eller har manglet det i vår tid da. Ja. Ja. Så vi trenger flere møsker? Ja, så på en måte og som, som, som fokus som vi har som fokuserer, sagt, som fokuserer litt mer, ja. Sant, ja? som er litt mer som som ikke hela tiden ska sette chipper i hjernen ja, folk i köper sociala medier. Da har vi Musk som är Brown og så trenger vi en ny Koroljov. Inte sant? Ja. Og, men här er ju grejen då. Alltså, hvis man den dagen verden forhåpentligvis åpner seg igjen og det er mulig å reise, så kan jeg si at hvis man har lyst til å ha en, hvis man noensinne befinner sig i Moskva, så er det, altså jeg har jo nå veldig lyst en dag å reise til Skytomyr i, i Ukraina for å se museet jeg håper at det overlever krigen for at, jeg, jeg, jeg måtte jo google det og ganske riktig det museet er vist helt fantastisk, det er masse ting der som har med hans virksomhet og hans liv å gjøre og takket være at Koroleo var fra Ukraina så fikk også faktisk Ukraina en sånn nøkkelrolle i sovjetisk romindustri som de har, som, fram til krigen startet jo videreførte. Veldig mye romhardvær er blitt produsert i Ukraina dessverre ikke nå. Men det finnes også et romfartsmuseum i Kosmonautmuseum uh, i, i, i Moskva uh, og uh, det ligger litt, sånn litt i utkanten av byen i den, under det veldig berømte monumentet dette, som er en raket som skytes opp med sånn flamme, du har sikkert sett det en sånn høy flamme, også med en raket på toppen det som da på folkebundet ble kalt den impotentes drøm. <laughs> og, og under den impotentes drøm der ligger ett fantastiskt museum. Ja. Og en av de tingene, som, altså det er mange kulle ting der, som for exempel romdrakten til Juri Gagarin, og en utstoppet, utstoppet strelka og belka, de to første hundene som overlevde ned i bakken. Stakkarsleika. Ja. Og et sted inni det museet, så er det en ting som er bare noe å Det er de har tatt de er, altså, det sier de om var Koroljov var. De har gjenskapt kontoret hans på Baikonur. Ja. Med arbeidsbordet med 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 diktafonen og med han pleide å gå med en sånn lang lærfrakk. Den lærfrakken henger på, liksom sånn sånn. Og, og hatten hans, han hadde en ganske sånn distinkt stil, litt egentlig litt sånn Gestapo, ja, ja men plutselig, plutselig tenkte jeg sånn, herf, lang lærfrak ja, sånn herrflikk oppsett Gestapo, ja, ja, ja. litt der, men bortsett fra det ja, men fantastisk å se, altså da, da får du liksom sånn, da skjønner du at han er mer enn bare en han er virkelig den store konstruktøren og han er en heldig figur i, i den delen av verden, som er vanskelig for oss å fatte egentlig, for vi har, i Norge har vi ingen sånne ingeniørhelter, for å si det sånn Nei.
1: Det kan vi få da, folkens. Vet dere det at dere som går på ingeniørstudier og som sikter mot stjernene... Har lærfrak, hatt ja, og gebiss. Går vel lærfrak, hatt og gebiss. Han hadde det jo, han går. mistet jo alt hendene sine, dessverre. Ja. Ja. Så her er det bare å begynne med sånn body modification. Ok, uh, vi lar det være siste ja. ord. Uh, das Vedania til Koroleov, og så um, høres vi igjen neste gang da, Erik. Da gjør vi det, og da
0: satser vi på at vi skal ha litt flere folk i studio. Det er, vi, vi jobber med saken. Vi har spennende folk Univers yep. Skal vi si in mer? Nei, ferdig. <laughs> Veldig bra. Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.